0: for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination
1: de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Claire Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graine de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: À quoi reconnaît-on un véritable ami Le couple est-il une institution dépassée Qu'est-ce que réussir sa vie Ces questions, nous, nous les sommes tous et toutes déjà posées un jour. Notre invité d'aujourd'hui s'est donné pour but d'y répondre dans son livre « Philosophie de la vie quotidienne » aux éditions Erol. En s'appuyant sur les écrits de grands penseurs, cette professeure de philosophie questionne nos gestes quotidiens et nos croyances fondatrices. Elle demande « Faut-il à tout prix profiter de la vie ou doit-on aimer sa famille ?» Ces interrogations, l'autrice les incarne en se promenant au fil des pages dans des endroits où nous passons tous les jours. La cuisine, la chambre, les transports. En nous encourageant à regarder ces lieux d'un œil nouveau, elle nous met face à des habitudes ancrées en nous, comme la superstition, la curiosité, l'amitié, et nous révèle leur face cachée. L'écrivaine et pédagogue nous invite ainsi à éveiller notre sens critique pour un rapport plus éclairé à nous-mêmes, à notre environnement et au monde. Bonjour Tania Sanchez et bienvenue dans Graines de Métamorphose.
1: Bonjour, merci pour l'invitation. Tu commences le voyage de ton livre dans l'entrée,
0: première pièce de la maison, où l'on trouve souvent des décorations liées aux célébrations du moment. On a tendance à dénigrer les fêtes comme des prétextes au marketing ou des traditions religieuses dépassées. Pourquoi elles sont importantes pour toi
1: Il me semble que par les fêtes on prend la mesure du temps qui passe et qu'on sait à quel moment de l'année on se trouve. Ah là, c'est l'approche de la Saint-Valentin, pour citer une fête très commerciale. Et donc ce que je dis, c'est que c'est pas merveilleux d'acheter plein de trucs pour chaque fête, de redécorer son appartement et donc d'acheter de, des produits qu'on qu va jamais garder, mais qu'on peut quand même s'accrocher à quelque chose dans les fêtes qui est la ritualisation et le passage du
0: temps qu'elle marque. En fait, ça met du sacré dans nos vies. Qui sont, euh, sinon, on n'aurait pas forcément
1: ça. C'est ça. On pourrait se dire que la vie quotidienne, elle est profane, qu'on a des objets autour de nous et qu'il n'y euh, a pas de, de choses qui ont un sens religieux, si on n'est plus religieux, si on ne croit pas en Dieu. Et que la, euh, les fêtes elles permettent d'avoir des moments sacrés, des moments de communion avec euh, ceux qui nous entourent.
0: Mmh. L'entrée est aussi la première pièce où on entre après le travail. C'est là qu'on se sent soulagé d'arriver après une dure journée. C'est un sentiment commun, mais tu es assez intrigué par ça dans ton livre. Et tu poses la question, comment peut-on à la fois craindre que nos vies passent trop vite et nous réjouir qu'une journée soit arrivée à son terme Comment on dépasse ce paradoxe
1: Oui, j'ai posé cette question parce que... Je me la suis moi-même posée un jour où j'enlevais rageusement mes chaussures en me disant ⁇ Ah, ma journée était tellement fatigante, travailler, c'est affreux, j'ai détesté cette journée ⁇ Mais heureusement, cette journée est terminée. <rire> et, et dans le même temps, une question plus structurelle de la vie, ou plutôt une préoccupation plutôt qu'une question que j'ai, c'est euh, ⁇ Le temps passe trop vite, je vais mourir euh, ⁇ comment euh, euh, mener euh, une vie... Euh, qui m'épanouissent euh, alors que euh, chaque, euh, je, chaque instant s'échappe si vite. Enfin bref, il y avait ces deux dimensions. Et euh, la manière que, que j'ai de résoudre ce paradoxe ou une proposition de résolution dans, dans le livre, c'est euh, euh, le concept de l'éternel retour qu'on retrouve chez Nietzsche, qui prend l'hypothèse que euh, ce que l'on vit, on soit amené à le vivre euh, à l'infini. Donc euh, tout, se, tout se répète. Et je me suis demandé, tiens, cette journée de travail affreuse, si elle était amenée à se répéter, je l'aurais jamais acceptée. Et ce qui me permet de l'accepter, c'est seulement que j'ai l'impression que c'était seulement une fois. Mais le problème, c'est que cette journée qui était censée se produire qu'une seule fois, eh ben elle se répète. Peut-être pas le lendemain, mais une semaine plus tard. Et à chaque fois, je me dis, ah bon, comme c'était qu'une seule fois, je veux bien l'accepter. Et donc, ce à quoi j'arrive à la fin de, de ce chapitre-là, c'est à à ce que l'on se demande, si peut-être des compromis que l'on fait en se disant qu'on les fait juste pour une fois, eh bien en réalité on ne les fait pas toutes les semaines, tous les mois ou, ou très régulièrement sans s'en apercevoir, avec chaque fois cette consolation, cette excuse de « ah, bon, c'est pas grave parce que ça se produit qu'une fois
0: ». Je vois tout à fait ce que tu veux dire, c'est assez commun, surtout avec le, le travail, vraiment, euh, mais tu parles aussi euh, de relaxation, pas seulement de travail, Donc, et euh, là, là on va vers le salon, on continue notre euh, à avancer dans les pièces au fil du livre. Et euh, tu relèves quelque chose d'assez paradoxal dans notre rapport à la distraction. Plus nous sommes fatigués, plus nous cherchons à nous occuper, car l'occupation protège euh, du monde et de la possibilité que je dois y faire quelque chose.
1: Pourquoi est-ce qu'il est important au contraire de s'ennuyer euh, je vais répondre à la question euh, pourquoi il est important de s'ennuyer, mais juste avant, je vais revenir sur ce euh, rapport à la distraction, où quand on est fatigué, on pourrait se dire que la, le réflexe, c'est de ne rien faire. Je suis épuisée, je vais m'allonger sur mon canapé et regarder le mur. Mais pas du tout. Au lieu de regarder le mur, on regarde l'écran et peut-être des vidéos ou je ne sais pas quoi, m'entraîne sur Internet et... Je me disais, c'est bizarre, si je suis fatiguée, je devrais avoir l'énergie de rien faire, mais pourtant, je, je préfère faire quelque chose à rien faire. Et je me suis dit qu'il y avait deux raisons à cela. La première, c'est que en faisant quelque chose, je dis à l'autre, par exemple, qui serait dans la même pièce que moi, si je vis avec quelqu'un, je suis occupée. En réalité, je regarde juste mon téléphone, mais je suis occupée, donc ne me dérange pas, et ça me protège du monde. Mais aussi que ça demande plus d'énergie de ne rien faire que de se laisser passivement distraire par l'écran, ce qui n'est pas une idée révolutionnaire, et c'est une idée dont on a tous pu faire l'expérience. Et donc, sur la deuxième question, qui est pourquoi il est important de s'ennuyer, je dirais que c'est quand on s'ennuie, quand on ne fait rien, qu'on qu devient la personne qu'on est, et qu que notre identité prend de l'épaisseur. Euh, J'ai lu récemment « La source vive », et ça me fait penser, cette question, au personnage de Peter, à qui Dominique dit... Alors, Peter, c'est un architecte, il veut qu'une chose, c'est réussir dans, dans la vie, il est très ambitieux, il est très content parce qu'il a... et il est, parce que, justement, il, il parvient à cet objectif. Bref, Dominique lui dit « Mais Peter, vous n'êtes qu'un miroir des opinions des autres. » Et ce... Et j'ai vu ce, ce personnage de Peter comme une espèce de boule disco qui reflèterait tout ce qu'il y a autour de lui, mais qui n'est rien. Et pourquoi il n'est rien, ce Peter Parce qu'il est toujours en train de faire plein de choses. Il est attiré par la mode du moment. Il suit les codes de l'architecture classique quand c'est ce qui est à la mode. Puis il se met à, à, à croire en une autre architecture quand la mode a changé. Bref, il, naît, il ne s'ennuie jamais. Il n'est jamais tout seul avec lui-même. Et donc, il n'a pas le temps de donner de l'épaisseur à son identité.
0: Et euh, toujours sur le, ce thème de la distraction, du coup, euh, on part dans la cuisine, lieu de la nourriture et du plaisir. Et tu poses une question ici assez originale et assez, enfin, qu'on entend, enfin, que j'ai jamais entendu personnellement. Faut-il à tout prix profiter de la vie C'est vrai que l'injonction de profiter partout. Euh, et souvent, tu dis qu'elle nous prive un peu du lâcher-prise nécessaire pour le faire, en fait. Euh, alors, comment dépasser cette
1: obligation et profiter de la vie vraiment cette question, c'est un ami qui me l'a soufflé quand je lui parlais du projet du livre et je lui demandais euh, euh, s'il y avait un livre de philosophie de la vie quotidienne, quelles questions voudrais-tu voir figurer dans ce livre Et la première question qu'il m'a posée, c'est celle-ci. Euh, Qu'est-ce que profiter de la vie Ou faut-il profiter de la vie Tu sais, j'en ai marre. Tout le monde me dit toujours euh, « Profite, c'est les vacances. Euh, ah, profite, euh, si un jour tu as des enfants, ce sera plus pareil. Profite !» <rire> je me dis, et c'était une révélation, je me suis dit mais « mais c'est vrai, on lui dit tout le temps ça ». Et à partir du moment où il m'a posé cette question, je l'ai entendu absolument partout, alors que c'était déjà partout avant, et donc sous la forme en français du « profit » ou du « enjoy », qui est toujours dit de manière euh, supposément bienveillante, mmh. c'est-à-dire, je le dis pour ton bien, euh, « profite, euh, mange ce dessert parce que euh, demain il n'y en aura plus », ou euh, euh, je sais pas... Euh, euh, profite bien, tu es étudiant, mais après tu vas travailler, et ce sera horrible. Et ce dont je me suis aperçue, c'est que dès lors que l'on dit à quelqu'un de profiter de quelque chose, on l'empêche de le faire, puisqu'on lui dit ce, ce, on, ce dont on de, te demande de profiter, tu ne l'auras plus ensuite. Mais comment pourrait-on être présent à ce qu'on nous demande de profiter. j'ai formulé la chose d'une manière aléatoire, mais euh, comment on pourrait euh, se dire « Ah, c'est vrai, j'adore cette piscine, qu'est-ce que je suis bien », si en même temps, on nous dit « Attention, la piscine va disparaître ». Et c'est ce, ce paradoxe euh, dont je discute euh, le livre.
0: Oui, je vois bien. C'est vrai que c'est complètement paradoxal de, de donner cette injonction, en fait, comme si, ouais, c'est ça. On, on, on te met tout de suite à l'esprit que la chose que tu as va s'en aller, en fait. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve, et original comme réflexion. Euh, et une autre question originale que tu poses, c'est sur la famille. Donc, la famille est censée être un, un lieu plein d'amour et de tendresse. Mais une fois arrivé l'âge adulte, on doit la quitter. Est-ce qu'il y a des bénéfices à l'agacement que peuvent produire en nous les membres de notre famille Est-ce que c'est OK de ne pas aimer sa famille
1: euh, D'avoir <rire> des moments où on n'aime pas sa famille, en fait Oui. <rire> et ça ne signifie pas qu'on doive la rejeter ou qu'on n'ait jamais envie de la voir. Mais je pars... Du sentiment qu'on peut avoir quand on passe très longtemps avec sa famille, disons une semaine en vacances, ça peut déjà paraître long quand on l'a quitté depuis un certain temps. Et qu'on se dit « mais comment j'ai pu vivre autant d'années en compagnie de ma famille euh, Mon père a tel défaut Ma mère fait ceci et Mes frères et sœurs, j'en parle pas ?» puis oh, Plus ils nous sont proches, plus ils nous deviennent insupportables quand on passe trop de temps avec eux quand bien même, la plupart du temps, on dise les aimer et on, on ait l'impression aussi de les aimer. Et je me suis demandé si la fonction sociale de ce désamour, ça pouvait être de nous donner envie de quitter la famille et donc euh, soit de s'établir seul, soit de s'établir avec quelqu'un, mais que sans cet agacement, cette lassitude, ce désamour relatif de la famille, peut-être qu'on tendrait à y rester pour toujours. Or, pour faire société avec les autres, et pour pas que chacun reste dans son clan familial, on a probablement besoin que chacun ait le souhait de s'arracher à, à cette famille. Et toujours sur le thème de la famille, du coup, on, tu parles
0: du couple, on, donc on arrive dans la chambre, on passe à l'intimité. Euh, comment vivre une relation saine en couple, malgré les injections sociales qui nous poussent à trouver un partenaire
1: à tout prix, pour ne
0: pas être seul
1: euh, la réponse que je donne, et peut-être que c'est l'occasion pour moi de dire que pour chaque double page, il y a une, une réponse proposée, mais c'est plutôt une exploration. Je ne prétends pas résoudre toutes ces questions, et plutôt reposer ces questions. Me dire, ah, cette question de la vie quotidienne existe, est-ce qu'on la pose bien Est-ce que c'est vraiment ça la question qu'on devrait poser ou non Ou bien est-ce qu'il y a un problème philosophique, mais qui est aussi un problème quotidien, que qui est le véritable problème et qu'on ne voit pas quand on pose cette première question. Mmh. Et donc, sur le couple, une piste d'exploration que je donne, c'est que le, le couple n'est pas une institution dépassée, parce qu'on on entend encore <rire> beaucoup de gens aspirer à être en couple. Et, et donc, il n'y euh, a pas une mode de euh, la vie euh, tout seul, tout seul libérée de, de tout partenaire, mais que peut-être ce qu'il faudrait faire, je n'ai pas envie de, de conseiller quoi que ce soit, je ne sais pas, mais que peut-être qu'on pourrait distinguer la recherche de sa moitié, de son âme-sœur, et la recherche du partenaire au sens du euh, celui avec qui je formerai un couple, et que peut-être cette deuxième recherche euh, est vouée à l'échec. Mmh. On sort ensuite de la
0: maison pour passer au monde extérieur, et notamment les transports. Et là, ça fait un peu écho à ce, que, à ce dont on parlait avant, dans le, dans le sens de, de s'ennuyer des, des, des bienfaits, de l'ennui, en fait. Mais, euh, mais lorsqu'on prend le bus, on a, on a l'habitude de s'occuper toujours en envoyant un message sur les réseaux sociaux ou en écoutant un podcast... Euh, et en fait, pour toi, ces doubles tâches, ça nous empêche d'être présents ou présentes dans, dans le moment et de nous concentrer sur une seule activité. Pourquoi est-ce que c'est important de faire une seule chose à la fois
1: cette réponse, La réponse à cette question pourrait être très très longue. <rire> Je vais essayer de faire bref. Peut-être que nos auditeurs, auditrices, sont en ce moment même, comme tu le disais, en train de faire autre chose, de faire la cuisine, de manger un morceau, de faire un jogging, ou euh, peut-être qu'ils sont dans les transports en commun. Et... Euh, je ne voudrais pas les culpabiliser en disant « c'est mal, vous devriez seulement religieusement écouter ce podcast et ne rien faire d'autre ». Et je comprends pourquoi on, euh, on veut faire euh, une... Euh, se consacrer à une deuxième activité quand la première activité que l'on connaît et, et subit. Par exemple, attendre euh, à la caisse du supermarché, on se dit « j'ai pas choisi, j'ai pas envie », autant en profiter pour faire autre chose. Et se faire autre chose, ça peut être répondre à un mail en retard. Donc, c'est pas toujours pour euh, se divertir dans le sens euh, 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 regarder des contenus sans intérêt, <rire> mais ça peut être euh, faire quelque chose qui nous semble avoir plus de valeur que l'activité qu'on est en train de faire. Euh, donc, ça part d'une intention qui est louable, <rire> mais pourtant, <rire> je... Je pense qu'il faudrait réapprendre à s'adonner à une seule activité parce que quand, par exemple, là, on est en train d'écouter ce podcast et en même temps de faire autre chose, ce n'est que malgré nous qu'on réussit à être vraiment concentré dans le podcast. Il y a des moments dans l'entretien où peut-être, euh, si, euh, si on ne se sent pas trop mal, les, les auditeurs ou auditrices tendront l'oreille et seront vraiment là juste avec nous mais ça veut dire qu'ils ne seront plus du tout dans leur, euh, salade, to -tomate, leur salade de tomates mozza <rire> et complètement avec nous. Mais ce moment de présence à l'une des deux activités, mm -hmm. ce, que, ce que je cherche à montrer, c'est qu'il est fait toujours malgré nous et qu'on ne peut pas le contrôler et que si on voulait vraiment être présent aux choses, il faudrait y être, euh, ne, ne s'adonner qu'à une seule activité. Et l'autre raison... Je, de faire vraiment euh, rapidement c'est que quand on fait deux choses à la fois on, et que donc on n'est pas vraiment présent ni à une activité ni à l'autre je ne suis pas sûre qu'on construise un souvenir de ce qu'on est en train de faire c'est assez je, je, je suis pas tout à fait sûre de ce que j'avance c'est plutôt euh, une intuition mais il me semble que la qualité du souvenir n'est pas la même quand on fait une seule chose ou bien quand on en fait deux même si la, la deuxième chose c'était attendre au supermarché et donc on voulait pas forcément que ce souvenir reste en nous mmh. mais le souvenir du podcast bon, alors ça c'est pas forcément aussi grave mais <rire> le souvenir de je sais pas la conversation téléphonique si c'était une conversation téléphonique avec quelqu'un euh, euh, qu'on <rire> qu aime beaucoup, bah, il sera lui-même plus pauvre parce qu'on faisait autre chose en même temps
0: mmh. ouais ouais c'est à dire qu'on était on, était, on s'est pas vraiment approprié le moment en fait euh, et toujours sur le thème de la technologie, quand on marche dans la rue, on a souvent les, les yeux rivés sur son téléphone. Donc le GPS, il a changé nos vies, on n'y pense même plus. Euh, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'être accompagné par un objet technique à chaque pas Et en quoi le GPS est-il un retour en arrière plutôt qu'un progrès
1: Le GPS, très pratique. <rire> oui, je l'ai utilisé pour venir ici, alors même que je connaissais le chemin, donc je n'ai pas suivi mon propre conseil. <rire> Mais ce rapport qu'on a aux objets techniques, cette médiation entre moi et le monde par un objet technique, par exemple le GPS dans le cas où je souhaiterais m'orienter dans la ville, il m'empêche de recevoir pleinement le monde et pour prendre un autre exemple que celui du GPS, euh, dans, dans un film qui s'appelle « Mon dîner avec André euh, », il y a, je ne sais pas si, si tu vois ce que c'est, tu mais... peux le voir, je le recommande, ce marche. film c'est juste un dîner, et c'est une conversation entre André et Wally, je crois qu'il s'appelle comme ça, oh, oh oui, <rire> et, et donc ils discutent tous les deux, et ils... Euh, euh, il couvre tous les sujets possibles et imaginables. C'est Philosophie de la vie quotidienne, mais en version film et en version beaucoup mieux aussi. Et... Et donc à un moment euh, où Ali parle du confort et dit, euh, c'est super, euh, avec ma femme, cet hiver, on a fait l'acquisition d'une couverture chauffante. <rire> c'est vraiment royal, la couverture chauffante. Euh, c'est ce truc qui permet, donc, euh... enfin je sais pas non plus si tu vois ce que c'est, mais c'est un peu... Oui, je vois ce que c'est,
0: ce oui, c'est ça, c'est pratique. C'est que, que tu mets sur ton lit et oui. Qui, oui. Est chauffée, qui chauffe avec l'électricité
1: ton matelas, c'est ça. Oh, oui, et quand on arrive dans le lit, c'est un bonheur absolu à l'admirer. Absolument. Ouais. <rire> ouais, J'ai découvert ça en Chine, je me disais, waouh j'avais jamais vécu ce... Cette sensation de la couverture chauffante mais ça m'a paru magnifique comme ouais. Wally et André répond à Wally mais moi je n'achèterai jamais une couverture chauffante et ce qui peut paraître étonnant on peut se dire que c'est juste un, un goût de l'inconfort parce que c'est un peu un aventurier André donc euh, 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 qui serait un peu euh, en train de dire euh, j'ai envie de vivre la vie dure et donc euh, je, veux pas, euh, je veux pas le confort mais c'est pas ça son, son argument que je trouve euh, qui, qui donne à penser c'est que s'il avait une couverture chauffante, il ne saurait pas qu'il fait froid. Et on peut se dire que c'est un peu tiré par les cheveux, parce qu'en réalité, il sait qu'il fait froid. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il pourrait, par exemple, l'utiliser alors même qu'il n'a pas encore froid, et donc qu'il n'aurait pas rajouté une couverture si jamais il n'avait pas eu cette couverture chauffante euh, euh, déjà installée dans le lit. Et ça me paraissait parlant sur euh, le, euh, le, comment, la barrière que peuvent constituer les objets techniques entre nous et le monde. Je ne sais pas s'il fait froid je, et je ne sais pas non plus si moi j'ai froid. Et comme euh, les montres connectées qui me disent euh, « est-ce que je, là mon rythme cardiaque est élevé ou il est bas ?» Si je m'appuie toujours sur un objet technique pour savoir comment je me sens, moi-même je ne sais plus dire comment je me sens. Et c'est en ce sens que ça pourrait être une régression plutôt qu'un progrès.
0: Oui, en fait ça te prive d'une expérience qui peut être de se perdre ou d'avoir oui. froid, ou ouais, c'est ça. Même si c'est une expérience de difficulté, c'est quand même une expérience humaine
1: qui vaudrait euh, la peine aussi. Oui, pour euh, mieux se connaître soi-même, ce que normalement on souhaite.
0: Et du coup, euh, par rapport à ça, se connaître soi-même, on a aussi euh, beaucoup de notions comme euh, celle de réussir sa vie. C'est quelque chose qui nous accompagne de l'enfance à l'âge adulte euh, et que tu évoques, euh, parce qu'on arrive au bureau dans ton livre, qui est donc le, le lieu de l'ambition, du succès, de l'échec, de tout ça. Euh, Qu'est-ce que réussir sa vie vraiment et comment y arriver Encore une question
1: euh, <rire> qui est difficile à traiter en quelques secondes. Ce que je pourrais dire, et l'idée principale de cette double page, peut-être si je peux la résumer, c'est celle que... Euh, y, c'est pas pareil de réussir sa vie ou de réussir dans la vie et que souvent on a l'impression qu'on n'a pas réussi sa vie ou qu'on n'est pas arrivé là où on aurait dû arriver parce qu'on ne cesse de changer les, les critères d'évaluation de la réussite, mais aussi les personnes auxquelles on se compare et on se dit « Ah, j'aurais pu devenir cela et je ne suis pas devenu cela, donc je n'ai pas réussi. » Mais on ne cherche pas à savoir si on a vraiment réussi sa vie, c'est-à-dire ce que nous, nous étions destinés à faire ou ce qui était dans notre nature et que peut-être que si on avait ce même cap, cette intention dans la durée, alors on pourrait mieux savoir si on s'est dirigé ou non vers ce cap que l'on s'est fixé, plutôt que de se comparer sans cesse à des vies qui nous semblent des vies réussies, mais qui sont toujours des vies réussies pour tel individu ou pour tel autre individu.
0: Mmh.
1: Ok, mais c'est difficile aussi de savoir vraiment
0: ce qu'on veut faire, qu -ce qu on, comment nous-mêmes on, on voit notre réussite, c'est vraiment une question de, euh, ouais, de connaissance de soi encore.
1: Oui, <rire> c'est pour ça qu'il faut arriver jusqu'à la troisième partie du livre, la <rire>
0: Bon, alors on avance. Le travail maintenant fait place au loisir, et souvent quand on planifie un voyage, on se demande où aller, mais il est rare qu'on s'intéresse à ce qui nous pousse à voyager. Cette question, tu as décidé de la poser au philosophe Emmanuel Lévinas dans le livre.
1: Alors, qu'est-ce que nous apporte le voyage Alors, en effet, je pense qu'on se demande plutôt, et comme tu viens de le formuler, qu'est-ce que nous apportent les voyages ou, ou bien euh, où est-ce que j'ai envie d'aller ou euh, comment étaient mes dernières vacances, mais pas pourquoi je voyage Et que quand on se pose les premières questions que, que j'ai formulées, on ne se rend pas compte que le plus souvent, on voyage pour fuir quelque chose et non pas pour trouver autre chose.
0: Donc tu penses que euh, les voyages, même les voyages de loisirs, genre je vais au caraïbes pour, euh, pour une semaine, tu dirais ça, ça c'est fuir quelque chose Ça peut être
1: fuir quelque chose Oui, j'ai l'impression que c'est fuir le, le quotidien, euh, la... Et la, monotonie, Ça, la monotonie et que on prétend chercher quelque chose et surtout là tu prenais l'exemple d'un paysage paradisiaque les caraïbes mais on pourrait prendre euh, je sais pas un exemple d'un voyage qui aurait une dimension euh, supposément spirituelle ou quelqu'un nous dirait non moi je vais à tel endroit mais parce que tu comprends pas mais cette culture est tellement riche je vais voir telle chose et, et donc euh, qui aurait tout un euh, un discours autour du voyage à venir pour dire que c'est pas du tout juste du tourisme, mais c'est quelque chose qui a été pensé et qui fait sens, mais que même avec cette enveloppe, c'est toujours une fuite. Mmh. Ok. Euh,
0: toujours dans les loisirs, la consommation est et reste au cœur de nos vies. Malgré l'avènement des considérations environnementales, et tu le dis bien dans le livre, est-ce qu'on peut bien consommer, et si oui,
1: comment <rire> Question difficile. C'est compliqué comme question. Peut-être <rire> qu'on on pourrait faire le lien avec ce qu'on vient de dire sur les voyages, que dans la consommation, on peut mettre une enveloppe d'authenticité, dire j'ai acheté cette chose, mais regarde, c'est euh, un, un, euh, un produit de seconde main, euh, ou euh, c'est parce que j'en avais vraiment besoin pour telle chose, ou euh, regarde, cette marque euh, produit euh, les vêtements dans tel endroit. Dans tous les cas, c'est de la consommation et que, donc, ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas consommer, mais qu'on ne soit pas dupe de cette enveloppe d'authenticité qu'on donne à son achat pour se déculpabiliser.
0: Mmh. On part ensuite à l'hôpital, où nombre de nos auditeurs et auditrices ont pu vivre des expériences qui sont très dures. Euh, comment affronter le deuil en renonçant à son chagrin, comme le préconise Sénèque
1: c'est un des chapitres qui était les plus difficiles à écrire, parce que ça paraît présomptueux que de donner une recette pour, euh, pour guérir du deuil, alors que <rire> moi-même, je ne sais pas le faire. Et donc, j'ai encore donné une piste d'exploration plutôt qu'une réponse. Et ce que j'ai choisi d'explorer, c'est le conseil qu'on donne souvent, qui est, euh, ça prend du temps, tu, là, tu as l'impression que c'est insurmontable, mais avec le temps, ça passera. Et ce que dit Sénèque, euh, qui peut paraître euh, violent, mais qui... Peut-être nous, nous libère d'autre chose, je ne sais pas. Enfin, ce qu'il dit, c'est qu'il euh, est plus courageux de se défaire du chagrin tout de suite que de, euh, de s'en défaire par lassitude. Et que peut-être, quand on nous dit « Ne t'en fais pas avec le temps, ça passera », ce qu'on nous dit, c'est euh, « Tu vas te lasser d'être malheureux et c'est pour ça que tu cesseras de penser à l'autre. » Et la raison pour laquelle J'aimerais pouvoir suivre le conseil de Sénèque qui est de renoncer au deuil par, euh, par la volonté et non pas par lassitude. C'est que ça permettrait de garder le souvenir de, de celui ou celle qu'on a aimé et qui a quitté nos vies. Alors que quand on se défait du deuil par lassitude, ce qui reste à l'issue de ces, je ne sais pas combien de temps, deux ans, trois ans, dix ans, qu'on a mis pour finalement se lasser d'être malheureux, ce qui reste, c'est rien. C'est-à-dire euh, ni le, le deuil et la tristesse, mais ni les souvenirs de, euh, de, de l'autre, alors que si on renonçait volontairement au chagrin, on aurait peut-être la force de continuer à penser à l'autre sans lui associer la peine. Mais c'est là encore euh, un conseil que je n'ai pas su moi-même appliquer et donc que je, que je livre euh, en, en toute humilité et <rire> sans prétendre que c'est une recette miracle. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment
0: de technique pour faire ça, quoi, parce que j'imagine c'est difficile de, de sortir de son chagrin, de décider « hop, c'est fini, j'arrête », en fait. Oui. Et de se remettre dans la relation à l'autre, euh, tel qu'il était quand il était vivant, tel qu'il ou elle était, mais d'y repenser et de euh, et de plus penser à la mort, c'est ça un peu. Oui. De se raccrocher au positif par rapport à, à la personne
1: oui, et, et à la fois, plus récemment, j'ai lu euh, une anecdote au sujet de Confucius, où il y a un de ses disciples qui arrive et qui lui dit euh, « Confucius, trois ans de deuil quand même, c'est un peu long, Enfin, trois ans, imagine, mon magasin, il, euh, il, je ne sais plus, j'aurai aucune rentrée d'argent, ou comment je vais faire Je ne peux pas euh, euh, respecter les trois ans de deuil pour euh, mon parent, euh, mon, euh, je ne sais plus si c'est le père ou la mère qui est, qui est décédé. Euh, ça ne peut pas être un an <rire> <rire> c est, c est, je trouve la scène comique. Et, euh, et donc, euh, il lui dit, bah oui, oui, si tu veux. Et une fois qu'il est parti, euh, il fait un commentaire assassin sur le fait que euh, les, les parents ont, ont consacré des années des années de leur vie à leur enfant et que lui considère que trois ans de chagrin, c'est un peu trop long. Et donc, j'ai au moins une je ne sais pas, une réponse donnée à est. les deux s'opposent pas parce que d'un côté on dit c'est pas par lassitude qu'on doit renoncer au chagrin et ce que dit Confucius c'est pas le, le contraire c'est pas vous, oui vous devez renoncer au chagrin seulement quand vous êtes las mais euh, c'est il, il est normal d'être affecté par la, la perte de l'autre qui vous a consacré tant d'années de vie et donc vous aussi, vous lui consacrerez ces euh, années de vie par le chagrin, euh, mais vous ne pouvez rien y faire. En fait, tout ça, c'est un peu comme si le chagrin
0: c'était un choix, en fait, et qu'on qu ne subissait pas tant que ça, en fait.
1: C'est une bonne question sur le. Je ne sais pas comme le si. Comme si on pouvait. pouvait
0: c'est possible. Par volonté en sortir, parce que comme si on avait décidé d'y être, en fait, au oui, bon, oui, fond de oui,
1: soi, peut-être qu'en fait, c'est ça qu'on décide. Quand on fait le deuil de l'autre Peut-être. J'ai du mal à le dire en première personne, j'ai pas l'impression qu que quand on, on vit un deuil, on, on choisit ce, ce chagrin, puisqu'au contraire, on, on a envie de, de ne plus être triste, mais c'est vrai, que vrai ce que dit que le contraire. C'est voilà,
0: pas... étonnant, c'est très étonnant. Bon, on reste dans notre intimité, en questionnant notre rapport à nous-mêmes et à notre corps. Euh, on a plus l'habitude de s'identifier à son esprit qu'à son corps en général. Pourtant, le moi est un tout, il n'y a pas d'esprit sans matière. Alors comment on reconnecte avec ce sentiment d'être son corps et est-ce qu'on doit le faire
1: euh, oui, j'écris quelque chose euh, dont j'ai peur qu'il soit mal interprété dans le livre qui est euh, le, le corps c'est la première image qu'on donne de soi et la seule. Et donc on peut lire ça et se dire Mais comment ça la seule Pas du tout, j'ai ma personnalité j'ai mon humour et puis je suis ceci je suis cela. Non, 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 c'est pas euh, la seule image que je donne de moi. Mais je le dis dans un sens littéral. On ne peut rien y faire c'est mon image. Là euh, je suis en face de toi <rire> j'aimerais être un pur esprit mais je ne peux pas. Et, et donc, tout ce que je montre par mon esprit ne corrige pas cette image. On pourrait se dire « si », parce que quand on voit un visage avec une voix, on ne le voit plus vraiment pareil, la perception est structurée. Oh, bon, Tout ça est vrai. Mais ce, euh, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on ne doit pas se faire d'illusions sur le fait que, oui, l'image que l'on donne au monde, c'est celle de notre corps. Mmh. Et donc, ce serait le premier constat. Et ensuite, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on ne on, euh, doit pas pour autant euh, attendre du corps qu'il nous donne plus que ce qu'il peut nous donner. Et euh, on peut euh, rafraîchir les, les souvenirs des auditeurs-auditrices de la Terminale, l'allégorie de la caverne. <rire> on la ressort, hop, hop, Platon. Donc, dans La République quand il euh, y a ce, cette fameuse histoire que je n'ai pas rappelé, euh, rappelée ici, mais bon, euh, la fin, le, 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 ce qu'on peut en tirer comme interprétation, c'est que euh, on, a, on a un corps et une âme, et que l'âme est à l'intérieur du corps, et que le corps, il n'est pas trompeur, nos sens ne sont pas, euh, ne sont pas des, des moyens euh, euh, pauvres d'accéder au monde, mais que c'est notre âme qui se trompe quand elle croit qu'elle peut atteindre par le corps, des, ou obtenir du corps des informations autres que les informations que le corps peut lui donner. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça C'est qu'on a deux modalités, euh, enfin, de, je sais pas, de rapport, enfin, de substances, sans discuter du dualisme ou du monisme, mais bon, disons qu'on a l'âme et le corps, que le corps, il nous donne des informations sur, sensibles sur le monde, et que l'âme, elle, elle juge. Et que si on attend du corps qu'il juge, c'est là où on se trompe. Mais ce n'est pas la faute du corps, c'est la faute de l'âme qui a pensé que le corps pouvait juger alors que le corps ne lui transmet que des informations sensibles.
0: Du coup, euh, comment est-ce que... Comment, comment on se réidentifie, comment on se réapproprie son corps Parce que c'est ça vraiment, moi, la question qui... C'est vrai que tu dis, euh, on, on choisit, enfin, on, on, on est forcément un corps on n'est que ça enfin tu disais notamment dans ta dans ta citation que tu avais peur qu'elle soit mal interprétée mais c'est vrai que même quand on décrit quelqu'un on décrit pas son esprit en général on dit ah elle était brune avec je sais pas une robe rouge quoi c'est c'est hyper présent c'est nous c'est nous-mêmes quoi et et toi tu dis que il faut euh, il faut pas faire confiance d'une certaine manière au corps parce que pour analyser des choses mais en quoi on reconstruit notre relation avec notre corps et est-ce qu'on doit faire ça finalement. Est-ce qu'on est son corps et est-ce qu'on on devrait se
1: sentir comme ça, en fait S'identifier totalement, sûrement pas, parce que ce serait, ce serait malheureux. Si c'est un très joli corps, on serait très prétentieux et on n'aurait on, on plus besoin de cultiver, enfin, de... Euh, de je sais pas, de faire travailler son esprit. Et si c'est un corps qui nous paraît très laid, on se dirait, bah, rien, on peut rien rattraper. <rire> Donc c'est comme ça. Donc euh, non, sûrement pas, on ne va pas se dire qu'on est que ça. Mais plutôt, oui, partir de, de ce, ce constat se dire, c'est l'image que je donne au monde. Et c'est pas grave, puisque de toute façon, je peux rien y changer.
0: Ok, tu parles de, de beauté et de l'aideur, et le corps c'est aussi la vieillesse, euh, comment on se débarrasse d'une idée qui nous poursuit tout au long de nos vies et qui est l'anxiété du temps qui
1: passe J'hésite entre deux façons de répondre à cette question. <rire> au moins, deux façons de répondre à cette question. Il y a une scène dans euh, Le bal du vaudou, un film de et euh, qui est le début du film, donc je dévoile pas grand-chose si je la raconte, je pense. Bon, de toute façon, je ne suis pas sûre de recommander à, aux auditeurs et auditrices ce film qui est très violent. Moi, ça va. Le personnage principal, qui est une infirmière, rencontre un vieillard et euh, il lui dit... Je ne suis pas sûre de me souvenir exactement la réplique, mais... Euh, vous, euh, « Vous vous attendez à ce que je vous raconte ma vie, comme tous les autres, euh, autres euh, moribonds ?» Et en, en effet, d'habitude, cette infirmière est là, assise, et puis euh, un, une personne âgée lui dit « Alors, ma vie, vous savez, c'était d'abord, et puis... » il ne fait pas ça. Et il lui dit « Peut-être que dans ma vie, j'ai vécu seulement quelques heures. » Il y a cette scène au début du film, et ensuite, l'infirmière se met à tuer de jeunes hommes. <rire> Quel est le rapport entre les deux C'est qu'elle, pour elle, cette réplique un révélateur du fait qu'on peut vivre 100 ans, mais n'avoir véritablement vécu que quelques heures. Et, et donc, elle arrache la vie euh, à des jeunes hommes juste après leur avoir donné quelques minutes de vie, en se disant que après cela, ils, ils étaient morts, et ils, ils n'auraient euh, ils seraient restés dans, dans l'existence, mais ils auraient été morts. Et d'ailleurs, le vieux lui dit aussi. Le vieux... <rire> Direct. <rire> et d'ailleurs, ce vieil homme <rire> lui dit notre, notre monde est peuplé de morts, il n'y a que, de, que des morts. Et donc, pour euh, ce... Se, se consoler de l'anxiété ou pour se défaire de cette anxiété du temps qui passe, on peut se dire que si on ne se préoccupe que de temps qui, du temps qui passe, on est déjà mort et on a peu de chance de vivre dans sa vie, ne serait-ce que les quelques heures que ce vieil homme dans le, val du, euh, le bal du vaudou a eu la chance de mmh. vivre. Ok. Notre esprit est aussi une grande partie de
0: notre identité, notamment dans ses aspects irrationnels, on a tous des superstitions. Pourquoi et quel est
1: leur rôle Les superstitions elle nous donne l'impression qu'on a un pouvoir sur des choses sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir. On a une tendance naturelle à aimer la relation de cause à effet et à le, la voir partout autour de nous. Et à même à imaginer des causes quand il n'y en a pas à se dire « ça ne peut pas être un hasard ». Et On pourrait faire une parenthèse sur le conspirationnisme ici, mais nous n'allons pas le faire. Et donc, ça nous plaît, cette relation de causalité. Et on peut... La, prendre cette relation de causalité ou la, la tirer vers nous en ayant des superstitions, en se disant « Ouais, si je croise les doigts et que je pense très 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 fort à ça, il y a plus de, plus de chances que ça se produise. Et si ça se produit, j'aurais eu l'impression d'être acteur dans la réalisation de cet événement heureux que j'espérais. » Et donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Et la deuxième chose, c'est que le moteur principal de la superstition, c'est la crainte. Il y a des choses que je crains, sur lesquelles je n'ai aucune prise, je m'accroche à des superstitions pour me consoler ou pour me rassurer face à ces craintes. Et du coup, toujours dans le registre de la crainte,
0: puisqu'on parle de ça, euh, on passe une grande partie de nos vies à nous inquiéter du futur. Les superstitions, c'est peut-être aussi un peu ça. Euh, on va avoir des voyantes, on consulte la météo, on spécule sur les prochaines actualités. Comment vivre en paix
1: avec cette incertitude du futur il y aurait là encore deux façons de répondre à la question. <rire> la première chose, ce serait de s'apercevoir qu'on ne peut pas trouver de certitude à l'issue d'un grand nombre de vérifications. Et donc, euh, euh, on quand on est incertain, ce qu'on peut chercher, ce sont des certitudes. Et se dire comment je trouve des certitudes en vérifiant. « Ah, je ne sais pas s'il si va pleuvoir demain, je vais regarder mon application météo. Ah, je ne sais pas si euh, j'ai... Euh, euh, je sais pas si j'ai fermé la porte à clé, euh, je vais vérifier, <rire> je vais regarder nouveau ma porte. » Le problème, c'est que ces vérifications, et c'est Wittgenstein qui l'explique dans « De la certitude », ces vérifications sont infinies. Je peux vérifier autant que je veux. Je suis obligé à un moment, de décider de faire confiance et ce moment-là est arbitraire, et c'est là que commence euh, le, que j'arrête de vérifier, mais ce, ce moment-là, c'est pas la fin du, de tout le processus de, de vérification, mais un moment arbitraire où je décide de, de faire confiance. Ça, c'est la première réponse qu'on pourrait donner pour euh, cette peur de l'incertitude, se dire, de toute façon, au bout du chemin des faits, vérifications, ce qu'il y a, c'est la confiance. Mmh. Donc, autant peut-être faire confiance assez tôt, <rire> plutôt que de se leurrer en imaginant que... Donc, par exemple, là, on est en train d'enregistrer le podcast. Si, euh, pendant tout l'entretien, euh, on ne cessait de vérifier si on était encore en ligne, on ne pourrait pas se parler, parce qu'on ne mmh. serait jamais mmh. présent à la conversation. Tout à fait, ouais. Et la deuxième réponse qu'on pourrait donner, c'est que euh, c'est notre, euh, notre être au monde que d'être tourné vers le futur. Et c'est euh, Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, qui décrit cela dans qu -ce Que la philosophie Qu'est-ce que la philosophie Il dit euh, qu'on est tiré par le bout du nez. Ça, il le dit en français. J'adore l'image, que c'est ça. L'homme, c'est un être tiré par le bout du nez vers le futur et qui est préoccupé par le futur, qui est sa dimension première. Et... Ce à quoi je pense, quand j'imagine cet être humain tiré par le bout du nez, que nous sommes tous, et donc où j'imagine ce petit anneau, c'est qu'on a un choix qui est de soit résister, et dans ce cas ça fait hyper mal, peut-être ça déchire le cartilage, on a cet anneau, enfin voilà, je vois la grimace sur ton visage, et ça ne donne pas du tout envie d'être cette personne, et l'autre option ce serait de se dire, bon c'est un jeu un peu bizarre, j'avais pas décidé d'avoir un anneau au bout du nez, mais... « Allons-y gaiement, euh, j'accepte je, je, euh, je, d'être préoccupé par le futur, je suis tirée par le bout du nez, mais j'y vais en sautillant. » Et pas euh, dans l'autre option que je ne vais pas décrire à nouveau pour ne <rire> pas avoir de grimaces. Euh,
0: super, euh, c'était très très imagé, mais euh, on, on <rire> imagine bien du coup. <rire> euh, bon, je vais poser ma dernière question qui touche à ce qu'il y a de plus intime en nous, euh, qui est notre, euh, notre rapport à nous-mêmes, à notre vie et à notre mort. C'est vraiment à la toute fin du livre. Euh, que faire lorsqu'on se sent perdu, qu'on ne sait plus pourquoi on est où on est dans la vie et, euh, et qu'on remet peut-être même en cause notre
1: propre existence Quand on se sent perdu, c'est peut-être qu'on a passé longtemps loin de soi-même, par exemple en se consacrant entièrement à son travail ou à sa famille ou euh, à des distractions, et que le retour à soi-même est brutal, violent. On se dit « Mais qui suis-je Qu'est-ce que je veux euh, qu'est-ce que j'ai fait Et qu'on est euh, pris dans toutes ces questions, on se sent perdu parce qu'on a été, comme je l'ai dit, loin de soi-même. Et que donc la première chose qu'on pourrait se dire, c'est se rassurer, se dire, si je me sens comme cela, c'est parce que peut-être, pendant un temps, plus ou moins long, je n'ai pas du tout été en moi-même. Mais à partir de maintenant, je vais me consacrer à la connaissance de moi-même ou essayer d'être plus en moi-même. Et... Oui, je crois que c'est la réponse que je donnerais. Se dire, j'ai été loin de celui que je suis, peut-être que j'ai été, c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, comme Peter l'architecte, j'ai été seulement un miroir, j'ai répété des opinions, moi-même je n'ai rien été, mon, mon identité a perdu son épaisseur, ou ne l'a jamais acquise, et maintenant je vais me consacrer à la connaissance de moi-même. Merci beaucoup,
0: Tania, pour cette invitation à être nous-mêmes et à questionner les concepts qui sous-tendent nos gestes quotidiens. Euh, pour en savoir plus, je vous conseille de lire le livre de Tania Sanchez, « Philosophie de la vie quotidienne » aux éditions Erol. Je vous souhaite à toutes et à tous une journée pleine de philosophie.
1: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu... Le podcast qui fait germer la conscience. Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques.